0: maximale Tatsachen Das Leben in seiner Vielfalt Listen to Brownie and Blondie Das war unser einigermaßen souveräner Einspieler Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den maximalen Tatsachen Das Leben in seiner Vielfalt Listen to Brownie and Blondie Hallöchen Yvonne Hallo Sandra wie geht's dir?
1: Sehr gut. Und dir?
0: Mir auch. Flöt, flöt. <lacht> nee, alles toll. Wir freuen uns, dass wir heute wieder eine neue Episode einsprechen dürfen. Einmal vorab vielen herzlichen Dank für die doch zahlreichen Zuschriften, die uns doch bis jetzt erreicht haben. Wir sind vollkommen geflasht und begeistert, wie gut das ankommt. Und auch die Kritik, die ihr uns... Äh, ähm, zugetragen habe, gerade bezüglich des Tons. Äh, wir wissen, dass der Ton nicht immer ganz so perfekt ist, aber wir sind halt auch noch im Küchenpodcast und das gehört jetzt einfach so dazu. Wir sind ja nicht die, die die Riesenausrüstung hier haben, also wenn ihr uns, äh, ne, also wir haben nichts dagegen, spendet gerne an, <lacht> ich gebe die Bahnverbindung am Ende durch, dann können wir uns vielleicht Equipment noch kaufen, aber... Naja, wir haben ja uns ja schon ein bisschen verbessert. Ne? Wir ja. haben ja unser
1: Equipment schon
0: im Wenn Laufe so der Episoden aufgestockt und ja. versucht uns zu optimieren. Wenn ich so an die ersten Folgen oder an die ersten Episoden denke, da war es noch etwas anders. Wir sind schon ein bisschen weiter. Wir sind schon weiter. Wir, haben wir schon sind noch in unserem Budget. In unserem Budget und in der Findungsphase. Auch das. Apropos Findungsphase, wir haben ein neues spannendes Thema für euch gefunden. <lacht> gefunden. Heute geht es um die offene Ehe.
1: Ja, ein Jetzt spannendes Thema. ne?
0: Werde ich ganz groß angeguckt. Ja, ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich habe ordentlich dazu gelesen, eine offene Ehe kann funktionieren, allerdings nur, wenn beide Partner damit einverstanden sind. Also ganz wichtig, Einvernehmlichkeit, Kommunikation, Drei Ausrufezeichen dahinter. Und vor allem Ehrlichkeit. Ohne die geht es nämlich nicht. In keiner ja. Lebenslage, aber in der schon mal gar nicht. Genau, und andersrum ist es in einer Beziehung
1: prägend, dass eben Treue, Kommunikation und Eifersucht die drei Themen sind, die super prägnant sind.
0: Die Eifersucht, ja, das heftigste Gefühl, äh, mit dem Partner in den offenen Beziehungen konfrontiert werden, ist mit Sicherheit auch Eifersucht, denke ich. Ja. Ähm, ich denke, auch wer unter starker Verlustangst leidet, der wird seine Beziehung gar nicht öffnen, weil das wäre ja total selbstquälerisch. Das würde ja überhaupt nicht funktionieren. Ähm, eine offene Beziehung ist gewiss ehrlicher als eine Affäre, doch es müssen eben beide Partner auch dazu bereit sein. Sonst funktioniert es nicht. Sonst funktioniert es nicht, nein. Was hattest du gerade noch äh, gesagt? Du hattest gesagt einmal... Treue,
1: Kommunikation und, und Eifersucht. Ach,
0: die Treue, ja. Aber Treue bedeutet ja auch Ehrlichkeit. Und wenn Ehrlichkeit da ist, also sprich, man ist ehrlich, auch wenn man in dem Moment untreu ist. Habe ich das jetzt klar ausgedrückt? Nein. Nochmal von vorne. Treue bedeutet <lacht> Ehrlichkeit. Und wenn Ehrlichkeit da ist, ist man ehrlich, auch wenn man in dem Moment untreu ist. Ja,
1: das muss man sich mal erstmal durch den Kopf gehen lassen, aber dann äh, kommt es an. Ja, ne? Ja. Ha. So, alle Hörer spulen jetzt dreimal zurück es und hören es nochmal.
0: Wir posten das einfach nochmal und dann kann man das nochmal nachlesen. Aber also ich habe gelesen, dass 20% der Gesamtbevölkerung in genau solch einem Beziehungsmodell leben, das wäre dann eine Person von fünf. Gut, dass wir hier nur zwei sind, war.
1: <lacht> Ja, weil ich finde,
0: 20% ist echt heftig viel. Es ist viel und es wird wahrscheinlich auch nie großartig drüber gesprochen. Nein, bestimmt nicht. Vermute ich.
1: Weil, ja, das ist auch wieder so ein Ding, was gesellschaftlich ja nicht anerkannt ist. Richtig. Also redet man nicht drüber. Keiner weiß, wessen Ehe offen ist, wessen Beziehung offen geführt wird.
0: Naja, gut, ich kenne kenne welche, ich habe auch schon ein es gibt auch einen Podcast, da geht es auch um, na da geht aber nur um, da geht es um Polyamorie, Nicht, also ist ja, offene Ehe und Polyamorie sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe mehr oder weniger, bei einer offenen Ehe geht es eher darum, dass man sich woanders noch mal ein bisschen austoben kann, was die sexuelle Befriedigung angeht und bei einer Polyamorie sowohl sexuelle Befriedigung als auch Liebe, das ja. sind ja wieder zwei verschiedene Paar Schuhe und die ja. beiden, es ist auch ein Pärchen, die Reden halt über Polyamorie, aber da kommen wir noch mal drauf zurück, wenn wir Polyamorie mal noch ein bisschen unter die, Lu unter die Lupe nehmen. Ja, Ja, das äh, machen wir dann. Aber es ist äh, also schon 20 Prozent ist wirklich eine ganze es ist, Menge. Es ist natürlich,
1: viel. also klar, man kennt auch Leute in seinem Umfeld, die äh, ein, ein offenes Modell, eine offene Ehe, eine offene Beziehung führen. Ja, aber diese Menschen erzählen es, weil man mit ihnen vielleicht ein vertrautes Verhältnis haben, aber ja. die leben es nicht offen aus. Es weiß sonst nicht jeder über diese offene Beziehung das Bescheid.
0: kann ich auch nachvollziehen. Man will ja auch nicht irgendwie zum Gesprächsthema der gesamten Stadt, Nachbarschaft, ja. Freundeskreis, was weiß ich, will man ja gar nicht werden. Und dann im Zweifel auch noch so darstellen, ja, die, die haben eine offene Ehe. Und nein, nicht, dass der Mann sich an meine Frau ranmacht oder aber, dass die Frau sich an meinen Mann ranmacht. Also... Die anderen dann, ja, da weißt du, was ich meine. Da kommen meine. ja dann auch schnell
1: mal diese, diese Angstgedanken, ne?
0: Ja. Stimmt. Aber nur weil man zum Beispiel, ja, wenn man jetzt auf, wenn eine Frau auf Männer steht, heißt es ja nicht, dass sie alle Männer toll findet oder Frau auf Frau alle Frauen toll findet. Genauso ist es in einem offenen Modell, man findet ja nicht jeden toll. Nein, aber da, das hast, du, da hast du vollkommen recht, ne? Ja. Also angenommen, es ist
1: jetzt irgendwo ein Pärchen, das hat eine offene Ehe und in der Nachbarschaft denkt die Frau sich, was? Die haben jetzt eine offene Ehe, die will sich bestimmt jetzt erstmal meinen Mann krallen. Also ja, ne?
0: solche Gedanken kann ich mir vorstellen, dass sowas auch ja, schnell mal irgendwie vorkommt. Kann ich mir auch vorstellen, würde mir gar nicht so gehen. Wenn ich jetzt rausfinden würde, dass meine Nachbarin, hallo, <lacht> falls du mich hörst, <lacht> wenn die eine offene Ehe führen würde, würde ich jetzt nicht denken, oh nein, nicht, dass die sich an meinen Mann dran macht und auch umgekehrt, wenn mein Mann würde jetzt auch nicht denken, und oh nein, nicht, dass der sich an meine Frau ranmacht, weil, äh, nee, da nee. kommt die Ehrlichkeit wieder ins Spiel. Ne? Ich äh, bin komplett ehrlich, Yvonne auch, wir sind beide absolut ehrliche Menschen, würde niemals passieren, dass man da irgendwie unehrlich, oder also, nee, aber da nee, sind wir wieder nicht. bei der Ehrlichkeit. Und das ist genau. äh, in jeder Beziehung, ob nun monogam oder äh, nicht monogam, Ehrlichkeit ist immer ein ganz großes Thema, weil ansonsten, wenn man gerade, wenn man in einer monogamen Beziehung liebt, liebt, lebt, wollte ich sagen, und vielleicht sexuell nicht glücklich ist und dann eine Affäre eingeht, dann ist man wieder unehrlich. Richtig. Ja, dann ist ja. man wieder unehrlich. Ja, ich habe irgendwo einen Spruch gelesen, den fand ich total schön. Und zwar, ähm, Zitat, Mir hat dieses Konzept einfach gefallen, diese Idee, dass zwei Menschen sich so sehr lieben, dass sie in der Lage sind, sich die Freiheit zu geben, auch andere Seiten auszuleben. Fand ich total schön ja. für, eine, für ein Paar, was sich entscheidet, eine offene Ehe zu führen. Für monogame Menschen ist das jetzt wahrscheinlich eher, ja, aber wir lieben uns ja auch und wir wollen das nicht. Soll es gar nicht heißen. Macht beide ja, so, so, genau, so in genau, aber ich fand den Spruch total passend zu diesem Thema, muss ich sagen. Fand ich, fand ich gut. Also da ähm, sind wir wieder bei
1: dem Leben und Leben lassen, also wir können auch noch mal kurz erwähnen, dass wir ja absolut alles tolerieren, ja. niemanden verurteilen oder Nein. bewerten, ähm, hier geht es wirklich nur mal um dieses Thema offene Ehe, offene Beziehung, dass man das mal aufgreift, worum es da geht, was das ausmacht, wie sowas ausgelebt wird, ähm, und nicht, dass man hier äh, irgendwie sagen möchte, monogam ist scheiße oder ähm, offene Ehe ist scheiße oder ja. es ist toll. Ähm, das muss vielleicht auch einfach nochmal so erwähnt
0: werden. Keine Vorurteile. Aber genau. wo wir gerade bei Vorurteilen sind, es gibt ja häufig gerade von den monogamen Menschen an die nicht monogamen Menschen stumpfe Vorurteile. Ich habe da mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Vorurteil: Nur unzufriedene Menschen führen eine offene Ehe. Das ist falsch. Dazu gibt es nämlich sogar Forschungen. Es soll sogar eine Bereicherung sein, weil man sich so entwickeln und leben darf, wie man es gern möchte und wird dabei auch noch unterstützt vom Partner. Fand ich spannend.
1: Ja, weil wenn beide dieses offene Lebensmodell leben und
0: dahinter stehen, dann unterstützen sie sich natürlich auch. Das ist richtig. Ja. Nächstes Vorurteil. Wenn offene Beziehungen zu Ende gehen, liegt es am Modell. Okay. Am Beziehungsmodell. Das musste ich auch erstmal lack lacken lassen. <lacht> lacken lassen? <lacht> ich wollte lassen. Das macht nichts. So, ähm, stellt euch mal eine monogame Beziehung vor. Sie geht zu Ende und dann sagt jemand, hat wohl doch nicht so geklappt mit der Monogamie, wa? Das klingt irgendwie komisch. Also, das ist so, als, ja. ne, weiß ich nicht, finde find ich irgendwie seltsam. Ich finde es halt nicht richtig, dass man das Ende einer Beziehung am Modell festmacht, egal welches Modell, ob nun monogam lebende Menschen, nicht monogam lebende Menschen und so weiter. Es gibt ja kein Modell, das ähm, für immer zusammenbleiben, auch garantiert Beziehungen gehen zu Ende und äh, das ist einfach so, ne?
1: Genau. Ja, also das. egal, ob es äh, monogam ist, ob es äh, eine feste... Beziehung, Ehe, eine Beziehung zwischen Mann, Frau, 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 Mann, Mann. Völlig egal. Es kann alles es zu enden, Ende gehen. Es
0: könnte immer passieren. Ja. ja Nächstes Vorurteil, nicht, ihr Lieben? Das ist doch so ein Männerding und nichts für Frauen. Mhm. Ja. Na klar, weil <lacht> rein sexuelle Lifestyles aller Art sind für Männer natürlich attraktiv, aber eigentlich muss ich sagen, eine offene Ehe ist ja kein Freifahrtschein zum Vögeln für Männer. Es ist ja einvernehmlich entschieden und auch Frau darf dann tun und lassen, was sie will. Es ist ja nicht nur einvernehmlich entschieden, sondern auch ehrlich entschieden zwischen dem Paar dass man vielleicht sich irgendwo anders Spaß wegholt, also Spaß wegholt.
1: Spaß wegholt. Genau. Nein.
0: Wir holen uns mal ein bisschen Spaß weg, dass der Mann losziehen darf, um andere Frauen zu begatten und dass die Frau aber auch sagt, was? <lacht> zu, beg <lacht> zu begatten. <lacht> zu <begatten. lacht> zu Orgeln. <lacht> Aber dass auch die Frau vielleicht sagt, mein Gott, ich bin jetzt schon 25 Jahre mit dem Mann verheiratet. Und, <lacht> und der kennt ja, ich kenne bei dem alles, der kennt bei mir alles. Was gibt es denn noch? Gibt es noch mehr? Und dann kann man vielleicht nochmal sich ein bisschen einfach, ähm, ja, man kann sich frei entfalten, man kann sich nochmal entfalten, ja, also ausleben, entwickeln. Letztendlich, ne? ja. Ja, immer mit Bezug drauf, dann, wenn man entschieden hat, dass man nicht monogam leben möchte. Ja. Monogame Menschen werden jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen: Wieso, ich bin doch auch, auch glücklich und ich bin seit 25 Jahren glücklich und unser Sexualleben ist prima. Super Sache.
1: Ja, die wird es auch geben, natürlich. Ja. Aber es gibt auch, also es gibt ja immer beide Seiten, natürlich. ne? Ja, und wie ist das jetzt, wenn da Kinder im Spiel sind?
0: Da habe ich auch äh, was zu gelesen und zwar: Das Vorurteil, denk doch mal an deine Kinder. Wer Kinder hat, der denkt ja grundsätzlich immer an seine Kinder. Allein der Satz ist schon für Eltern, die ihre Kinder von Herzen lieben, totaler schlach in die Fresse. Sorry, dass ich das so sage, aber das ist ja einfach so. <lacht> man könnte ja auch, genau, klatsch. Man könnte ja auch mal äh, monogam lebende Menschen dieses um die Ohren hauen, wenn man zum Beispiel in der Ehe unglücklich ist und zum sexuellen Ausleben der Affäre hat. Man bringt Kindern bei, nicht zu lügen, sie sollen ehrlich sein und so weiter, aber... Diejenigen, welchen leben, dann ja selbst eine Lüge. Also somit offene Ehe ist eine Idee, so zu leben, dass Kinder mit Vater und Mutter zusammenbleiben können, weil diese sich nicht wegen anderen Partnern trennen müssen. Und gerade durch diese heute so verbreitete Monogamie werden viele Familien eben auseinandergerissen. Da sieht man mal wieder, es hat alles seine Vor- und Nachteile. In jeder Lebenslage. Immer, ja. Du hast überall Vor- und Nachteile. Ja. Man muss immer nur selber entscheiden oder in dem Moment, wenn man ein Paar ist, entscheiden, ist dieses Lebensmodell für uns umsetzbar oder ist es nicht umsetzbar. Ne? Genau. Also es gibt ja auch einige, die sagen dann, oh, ich will meinen Partner aber nicht teilen und mein Partner, der darf das ja nicht. Da habe ich mir auch Gedanken drum gemacht. Also ähm, jetzt mal ganz ehrlich, er darf das nicht. Also allein diese Aussage, ne, darf er auch nicht zum Angeln, darf er auch nicht zum Fußball, darf er auch nicht... Dürfen äh, viele nicht. Dürfen viele nicht, ja. Das nein. ist ja schon mal wieder so eine Sache, wo ich denke, oh mein Gott, warum nicht? Lass doch die Menschen leben. Gut, Angeln und Fußball, da wird man auch nicht zwingend eifersüchtig, ne? Das ist... ist aber, ja auch, aber
1: trotzdem gibt es ja viele Frauen, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass mein Mann
0: jeden Sonntag auf dem Fußballplatz ist. Das darf der nicht. Das darf der nicht. Ja gut. Aber die sind ja alles eigenständige Menschen und dürfen ja für sich Entscheidungen auch treffen. Und wenn man das auch noch ehrlich kommuniziert, also ich meine, ich finde, das ist, ähm, ja, wie ist denn das, wenn man sich in, in einer Lebenslage, in der man sich befindet, nicht an seinen Partner wenden darf, aus Angst, dem, den zu verletzen oder irgendwie sich zu offenbaren. Also da sage ich ganz ehrlich, kein Wunder, dass dann so viele Ehen auseinandergehen, wenn man da nicht ehrlich miteinander umgeht. Und äh, ein Partner ist ja auch einfach kein Besitz. Jeder soll ja die Möglichkeit haben, so zu leben, wie er leben möchte. Und habe ich vorhin schon gesagt, im besten Fall mit jemandem an der Seite, der alles, was man tut, akzeptiert, weil ich finde, das ist bedingungslose Liebe. Ja. Wie man ein ja. Kind bedingungslos liebt. Natürlich.
1: Und ja, aber klar entscheidet das natürlich auch dann jeder für sich, ob er das in einer offenen Beziehung oder in ja. einer nicht, ich würde gerade sagen, in einer in geschlossenen Be Be Beziehung <lacht> hat. Nein, aber in einer in einer monogamen Beziehung ja. leben möchte oder eben in einer offenen Beziehung.
0: Richtig, aber wenn man jemanden wirklich liebt, möchte man keine weitere Beziehung. Das ist auch so ein Vorurteil. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann willst du keine weitere Beziehung haben. Keine zusätzliche, Entschuldigung, Be ja, genau. Keine, also zusätzliche, keine zusätzliche Beziehung. Ja, ja, ja. Da sind wir ja nun wieder eher in der Polyamorie gelandet, wenn man ja. eine zusätzliche Beziehung haben möchte. Ähm, trotzdem würde ich das am Rande mal eben anreißen wollen. Das ist so ähnlich, als wenn man sagt, wenn du dein Kind wirklich liebst, dann willst du auch kein zweites. Also wenn es jetzt rein um Beziehungstechnik ja. gehen würde, geht es hier ja aber eigentlich gar nicht. Ne? Das ist mir nur noch über den Weg gelaufen. <lacht> Deshalb dachte ich, spreche ich es nochmal an. Ja. Also ich
1: finde äh, spannend, was ist, wenn jetzt in einer Beziehung der eine sagt, ich könnte mir vorstellen, die Ehe zu öffnen, weil ich möchte mich weiterentwickeln. Ich liebe dich, ich möchte dich nicht verlieren es ist alles toll mit uns, aber ich möchte mich gerne sexuell weiterentwickeln, weil du kannst mir nicht das geben, was ich brauche. Und der andere sagt dann, nö, das kommt für mich gar nicht in Frage.
0: Ja, da gibt es dann, was ja so viele Möglichkeiten gibt, gibt es ent nicht, ja? entweder man, man geht macht dann, es mit oder man macht es nicht man mit. Man macht es mit oder man macht es nicht mit. Man macht vielleicht Oder macht man eine Paartherapie? dass man da nochmal jemand anderen drauf gucken lässt, damit der eine auch die Wünsche des anderen akzeptiert. Ja, egal aber jetzt, ob im Prinzip kann es ja nicht funktionieren. Es kann ne? nicht funktionieren, nein. Dann wird es im Zweifel darauf hinauslaufen, dass der Partner, der das gerne möchte, der es dann ja nicht darf, in Anführungsstrichen.
1: unterdrücken müssen, um wird, in seiner
0: Beziehung zu bleiben. Er wird es unterdrücken müssen oder heimlich aber machen. er wird es heimlich machen. Ja. Also sprich, was heißt sich betrügen denn eigentlich? Also wenn man das jetzt mal, der eine macht es dann heimlich, das ist ja schon mal betrügen, äh, das ist, man bricht ja eine Vereinbarung, die man getroffen hat. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ja nee, wir machen das dann nicht und der eine macht es trotzdem, man bricht die Vereinbarung und ähm, wenn man aber miteinander vereinbart hat, dass man Sex mit anderen Menschen haben darf, dann ist das eine Vereinbarung, die man ja bewusst miteinander macht, also...
1: Genau, die ist ja, ja, bewusst eingegangen. Ja. ja. Und beide wissen Bescheid, das ist ja kein Betrügen in dem Sinne. Ja, und wenn beide Bescheid wissen, das ist natürlich die beste Grundlage für die Ehrlichkeit und ich habe auch in meinem Umfeld eine Freundin. Die Ehe läuft eigentlich super. Also ich, ich weiß von ihr, dass die beiden sich super verstehen, die sind miteinander verbunden, das ist tiefgründig, die sind beste Freunde, alles läuft prima, aber sexuell kann er ihre Bedürfnisse nicht erfüllen. Hm. Und sie hat wirklich zwei Jahre gebraucht, um sich damit auseinanderzusetzen, es ging ihr schlecht, ja, ihr hat vieles gefehlt, aber sie wollte ihn nicht betrügen und sie wollte sich auch nicht trennen und für sie blieb dann eben ja, dieses Gespräch, dass man darüber nachdenkt, eine Ehe zu öffnen. Das war für ihn erstmal sehr komisch, aber er ist darauf eingegangen und hat gesagt, okay, wir probieren das, ich möchte dich nicht verlieren, wir haben hier alles Mögliche aufgebaut zusammen und wir möchten hier irgendwie das auch weiterführen. Also öffnen wir die Ehe und du holst dir das, was du brauchst, dann eben woanders. Und das funktioniert? Das funktioniert. Er darf natürlich sich auch holen, was er braucht, woanders. Ja. Also er hat genau die gleichen Freiheiten wie sie auch. Er lebt das nicht so exzessiv aus wie sie. Also sie ist da schon etwas äh, intensiver unterwegs, sie macht ganz viel Dating, ähm, Online-Dating und also ähm, sie lebt das sehr intensiv, aber letztendlich ist das für die die beste Lösung und die kommen mit diesem Lebensmodell
0: super klar. Und er darf es auch, prima. Ja, das ja ist also sicher. Gleiches Recht für alle dann in ja. dem Moment auch natürlich. Okay.
1: Und letztendlich ist es dadurch nur noch intensiver geworden, hat sie mir erzählt. Also die Beziehung zu ihrem Partner, zu ihrem Mann. Dann war es für die die absolut perfekte Entscheidung. Aber sie hat auch ganz klar gesagt, entweder du machst es mit oder unsere Wege trennen sich.
0: Gut, da kenne ich tatsächlich auch ein Pärchen, wo auch genau dieser Satz gefallen ist. Und da hat er gesagt, okay, ich mache das jetzt mit, weil ich, sonst, sonst gehst du. Wenn ich das jetzt nicht mitmache, gehst du. Ich probiere das, ob ich damit klarkomme. Wurde auch so gemacht. Die sind immer noch zusammen. Und es scheint wunderbar zu laufen. Also ich ja. habe jetzt nicht so intensiven Kontakt zu den beiden, aber ähm, das läuft immer noch total, also so nach außen zumindest. Es ne? sieht alles super aus.
1: Also ob sie es wirklich dann auch gemacht hätte, weiß ich nicht, weil sie einfach mit diesen Menschen so sehr verbunden
0: ist. Okay. Aber gut, ja. Ja gut, man muss ja aber zusehen, dass man, man hat halt nur dieses eine Leben, sage ich auch immer, ne? man hat dieses eine Leben, was man ja. irgendwie... Leben sollte und wenn man noch Menschen um sich hat, die einen dann so akzeptieren, wie man wirklich ist und die wissen, dass man ja gar nicht, man haut ja deswegen nicht ab. Man bleibt ja trotzdem, man hat sich ja auch über die Jahre vielleicht was aufgebaut, ne? man haut ja nicht ab und ist dann plötzlich ja. so und ich gehe jetzt von heute auf morgen und tschüss. Das äh, dann ja nur, wenn man mega unglücklich ist und nicht nur sexuell gesehen, sondern generell würde ich behaupten.
1: Ja, dann steckt aber ja auch mehr dahinter und dann funktioniert ja die ganze Beziehung auch nicht. Dann geht es ja nicht wirklich nicht nur um das Sexuelle, sondern dann äh, hakt es ja an mehreren Stellen. Ja, das stimmt. Ja, hakt es dann auch in der Familie? Wie ist das mit der, mit der Familie, mit dem Umfeld?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn man es wirklich offen legt, müsste es eigentlich jeder stumpf akzeptieren. Und nicht denken, oh mein Gott, der, die krallt sich jetzt mein Mann. Das weiß ich wieder, was wir, was wir schon Aber ich
1: glaube, das ist wieder der Punkt, dass nämlich die Familienangehörigen Gar nichts von dieser offenen Ehe wissen.
0: Ja, also, also ich, ich fände es mutig. Ich fände es mutig, wenn ein Paar sich entschließt, komplett blank zu ziehen.
1: Ja, also enge Freunde vielleicht schon, die werden eingeweiht. Aber dass wirklich die komplette Familie darüber informiert wird, das fände ich auch mutig.
0: Vielleicht habt ihr ja da Beispiele für uns oder könnt uns da mal aufklären, ob das vielleicht bei euch so ist oder ob ihr jemanden kennt, wo dann jeder wirklich Bescheid weiß. Schreibt gerne Mail an maximale-tatsachen.web.de. Genau. Interessieren würde es mich wirklich. Ich, ich google nachher nochmal, <lacht> ja. ob ich dazu was finde. Also, Fazit des Ganzen ist: reden, reden, reden. Und zwar ehrlich. Und dann findet man sicherlich eine Lösung, egal in welche Richtung. Man will ja auch ehrlich mit seinem Partner sein oder man möchte mit dem ja auch irgendwie sein Leben verbringen. Dann, ähm, ja, Rababa Klärt vorher auch alles ab? Einige Beispiele. Erstens, bin ich wirklich bereit, die Beziehung zu öffnen? Das hatten wir ja gerade schon durchgekakelt. Ist genau. man bereit, ist man nicht bereit? Zweitens, wie verhütet man am besten? Spannende Frage. Wichtiges Thema. Wichtiges Thema, Verhütungsmittel. Notiere, Verhütungsmittel. <lacht> Drittens. Keine Eifersuchtszenen machen, weil dann ist der andere wieder gehemmt in dem, was er gerne ausleben möchte. Und wenn dann so eine Eifersuchtszene kommt, die ist ja auch, das ist ja gar nicht nötig. Es geht ja bei einer offenen Ehe nicht darum, dass der Partner einen anderen Partner sucht, sich neu verliebt und so weiter. Das ist wahrscheinlich Polyamorie, das das, das Top, das, das Level-up der offenen Ehe, wa? man weiß es nicht. Die Champions League, die Champions League der offenen Ehe. Also Eifersuchtsszenen sollte man lassen, weil das führt ja wieder zu Belastung und dann geht es wieder ins Lügen und ach, kommt auch darauf an, wie äh, wichtig einem Ehrlichkeit ist oder auch nicht. Bei mir käme Lügen nicht in Frage. Ähm, viertens, sich Zeit zu zweit Tage festlegen, um da zu reden, reden, reden und vielleicht auch ein bisschen Sex zu haben. Aber man kann auch beim Sex reden. Geht ja alles, ne? Das geht durchaus. Fünftens? Achso, manchmal. Ach so, manchmal. <lacht> Fünftens, sechs Jahr, Liebe Nein. Also nicht bei der, nicht bei der Zeit zu zweit, ne, sondern also wenn man, wenn, man wenn, man, wenn man außerhäusig unterwegs ist, ist sechs ja, liebe Nein, außer ihr habt halt diese polygame Beziehung angefangen oder euch dafür entschieden, dann ist es, dann fällt das wieder weg. Aber in dem Moment, da muss man einfach auch immer wieder darüber reden. Man muss ja nicht zwingend nach Hause kommen und sagen, Schatz, ich habe gerade dies und das und jenes erlebt. Vielleicht will der Partner das gar nicht wissen. Aber dass man zwischendurch sagt, das ist noch alles in Ordnung. Meine Gefühle sind noch bei dir. Bestätigung ist, vermute ich, extrem wichtig.
1: Ja. In diesem Sinne.
0: <lacht> Wünschen wir euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen wundervollen Morgen oder einen wundervollen Nachmittag. Je nachdem, wann ihr diese Episode von uns hört. Vielleicht ist es ja auch ein Freitag. Vielleicht ein Freitag. Genau. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.